0: Já jsem chtěla říct, že výsledky už víme a chtěla jsem říct dobrý den, ale po té, co jsme si tady v Olympijském parku všichni proplakali to finále Adama Ondry, tak nevím, jestli můžu říct dobrý den. Jak ty to vnímáš, Vávro?
1: No, tak ono ještě k tomu tady ta atmosféra, Nemám tady trošku lejek z konve, ale samozřejmě Adama je velká škoda, ten závod byl napínavý, ale zase na druhou stranu je to premiéra lezení na Olympijských hrách. A Uh, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Já myslím si, že ten závod byl krásný a na pohled bohužel ne, pro to oko českého diváka.
0: Sleduješ ty vlastně na olympiádě něco víc než vodní sporty? Je, je třeba to lezení to, co by tě doopravdy zajímalo, nebo máš ještě nějaké jiné favority?
1: No tak já myslím, že letošní olympiáda je specifická v tom, že tam máme největší várku nových disciplín a sportů. A to se mně líbí lezení určitě, to je ten nádherný sport a jsem hrozně rád. Pak surfing, skateboarding, no to jsou takové ty outdoorovější sporty, tak na ty, jsem, ty jsem hodně sledoval letos.
0: A koukal jsi na tu 12-letou Japonku v tom skateboardingu, to je úplně neuvěřitelné.
2: No, jak... Byl
1: jsem na tom závodě přímo, to byl jediný, kde jsem se mohl podívat, nebo respektive mohl v úvozovkách, ale viděl jsem to, bylo to, to úžasné, no, tak to je jiný, jiný level. Jako.
0: Vysíláme pro vás olimpijský speciál, jsme na Olympijském festivalu v Pražské stromovce. Jsem tady s Vavřencem hradilkem olimpijským medailistou, ale tak. Mužem, který si ve filmu Tenkrát v ráji zahral legendární postavu lesce ze skaláku Josefa Smitko. Takže k máš blízko?
1: Mám, určitě lezu. Nechci říct od malička, ale tak nějak, jak jsem se začal pohybovat ve sportu, tak jsem jako doplňkový sport k tomu vodnímu slomu začal, začal líst a Uh, musím se přiznat, že poslední roky tomu moc nedávám, ale, ale lezení je nádherný sport a hlavně je to venku, tak uh, to je krásné. A
0: kam by si se tak jako dostal na té stěně třeba lezení na obtížnost?
1: No ne moc vysoko. <laughs> I když, uh, teď mi vypadlo jméno, ale, ale ten jeden lezec byl stejně vysoký, jako my všichni tady tři, ano. Tady má 168 cm, takže... Nemůžu se vymlouvat na svoji výšku, ale, ale určitě bych tady s tou stěnou neměl co dočinit.
0: Je to pravda, že teď už je s námi na pódiu Petr Reš, místo předseda Českého horolezeckého svazu. Tak já tě tady vítám, ahoj.
3: Ahoj a dobrý den posluchačům.
0: Nás pojí vášení, k horolezení a naše společná výška 168 cm. Ale pojďme teď ještě, než budeme s Petrem Rešem společně komentovat závod, se podívat do Tokia, kde už by měl být připraven David Nyč, který sledoval závod přímo na místě a pravděpodobně je také po infarktu. Davide, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Dobrý den do České republiky. Jak vypadal Adam po závodě? My jsme museli se rychle přemístit na jeviště tady na Pražskou stromovku, tady do Olympijského parku, takže vlastně tu dohru už jsme neviděli, jenom to, že jsme si to tady všichni společně odsmutnili, ale dál nic. A vlastně ani Španěl nevypadal, že se nějak raduje z vítězství.
3: No, ona tam vlastně vládla docela dobrá, příjemná atmosféra na tom gauči, na kterém seděli všichni ti, kteří už měli lezení na obtížnost za sebou a bylo opravdu těžké podle nějakých emocí rozeznat, kdo je olympijským vítězem, kdo bude na chvostu celé té skupiny. Možná by vám teď lépe odpověděla Barbora Kovaříková, která je v mikzóně a doslova loví Adama Ondru, pokouší se natočit s ním rozhovor, takže nevím, jak moc je přešlý z toho, že si odtud z olympijskou medaily neodveze. Je pravda, že toho kolem sebe asi slychala, slyšel v posledních týdnech a měsících dost a dost. Nebyl v úplně jednoduché pozici. Často se mluvilo o olympijské medaily. Tu nakonec nezíská, ale no, zkrátka dobře Úplně se mu nepovedl bouldering, to byl možná ten hlavní kámen úrazu.
0: Říká David Nič. Davide, prosím, zůstaňme ve spojení, kdyby se Barbara Kovaříková přihlásila z MIX z zóny s Adamem Ondrou u mikrofonu, tak nám rovnou do rozhovoru vstup a ať slyšíme čerstvé dojmy našeho šampiona. Děkuji moc, já se, teď obrátím, děkuju, já se teď obrátím na Petra Reše, místo předsedu Českého rolizeckého svazu, který je sám aktivním lescem. Pojďme si říct, jak vlastně těžké je dopočítat se těch bodů, protože i komentátoři české televize, i my, co jsme tady zírali na obrazovku, jsme se na poslední chvíli snažili dopočítat, jestli Adam dosáhne na nějakou medaili a nebo ne.
3: Tak kdo můjí matematiku, tak těžké to není. Aha. Je to spíš z toho opravdu nějakého matematického uvažování, ale e, asi se od začátku předpokládalo, že na ty medailové pozice dosáhnou e, borci, kteří budou mít vítězství aspoň jedné z těch disciplín. Tam prostě ten koeficient jedna je neoblomný a e, to ostatní k té jedničce ho tuž tam patří, ale, ale ta jednička z toho dělá jako obrovský skok někam kupředu. No.
0: Myslíš si, že se něco změní třeba na další olympiádě, protože lezení patřilo na olympiádě k jedním z nejsledovanějších sportů, i statisticky a tak dále, že se něco změní na tom bodování, nebo že to po této to tokijské zůstane tak, jak to je?
3: Tak ta změna už je víceméně odsouhlasená. Změní se, protože už za tři roky v Paříži budeme moci sledovat dvě lezecké disciplíny, odděleně lezení na rychlost, Uh, to je to zcela logická změna, protože prostě uh, ti, co dělají jenom rychlost jako hlavní svou disciplinu, tak uh, nejsou tak dobří v těch ostatních disciplinách a ta disciplina je skutečně úplně někde jinde uh, z hlediska přípravy, z hlediska i, i fyziologie toho člověka, toho lesce. Takže tam to bude disciplína jedna tahlenstá a e, vlastně e, jediné, co zase budeme počítat, ty součiny, e, tak budou ty zbylé disciplíny to znamená kombinace boulderingu a obtížnosti. Já ti
0: teď vstoupím do rozhovoru, protože už mám signál, že v mixzóně je připravena Barbara Kovaříková a Adam Ondra. Takže předávám slovo do Tokia.
2: Hezký den Stokia z, z MIX sportovního lezení a teď živě pro posluchače Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Adam Ondra. Teď tady stojí přes takové dva metry před mnou Adame. Tak šesté místo, usmíváte se?
4: O, tak určitě to je velký zklamání. Usmívám se, že si myslím, že jsem to dobře v psychicky zvládl, myslím si, že jsem byl dobře i fyzicky připraven, ale bohužel dneska jsem asi nemohl být lepší na, na daných boudrech a dané cestě. No.
2: V té obtížnosti chybělo opravdu hodně málo. Vlastně v těch rukou a nohou to měl Rakušan Jakob Schubert. Vy jste dlouho seděl v tom křesílku pro medailistu olympijského. Věřil jste si, že to klapne?
4: No, když jsem spadl, tak jsem si říkal, že jsem zalezl dobře a že jsem asi ani nemohl zalíst lépe, neudělal jsem žádnou chybu a v místech, kde se potom jako Schubert trošku spravil, trošku si odpočal, tak já jsem bohužel to už nebyl schopen a musel jsem potom utíkat a v předposledním kroku už mi prostě došly síly. Trošku jsem věřil, než jako Schubert nastupoval, že by mi mohlo dojít ve stejném kroku a já bych vlastně vyhrál na čas, ale lezl parádně a to Neříkám vítěz, vítězství v téhle samostatné disciplíně si zasloužil. Ani vlastně nevím, jestli je celkově druhý nebo třetí.
2: Celkově třetí vyhrál Alberto Chines Lopez, španělský závodník a váš velký kamarád, je to tak?
4: Jo, určitě, Alberto <laughs> je můj dobrý kamarád, známe se dobře. Je to obrovské překvapení, že vyhrál zrovna Alberto, ale takový byl prostě dneska infarktový závol. Tam mlelo se to tam dohromady a nebylo do poslední chvíle jasné, vlastně, kdo na tom prvním místě vydrží. Velký překvapení je i to, že i a Narasaki, velký favorit z Japonska, nakonec zůstal bez medaile. No.
2: Když to vezmeme postupně, tak čtvrté místo v rychlosti a několikrát zlepšený osobní rekord, tak to byl start snů do toho olympijského finále.
4: Uh, jo, tak z rychlostí jsem určitě velmi spokojený, dal jsem o půl sekundy lepší čas, než bych vůbec si uh, bylo v mých snech, ono ve výsledku to nemělo vý, uh, na výsledkovou listinu žádný vliv, ale potom bouldering určitě velký zklamání, ale na druhou stranu, bohužel byly to jenom tři boudry. Uh, většinou je ve finále světa PHR nebo mistrovství a čtyři boudry, kde se víc jakoby prokáže nějaká univerzálnost. Dneska si myslím, že se to stavečům Nepomohl, nepovedlo a neříkám to jenom z toho důvodu, že jsem zrovna v těchto boutech byl špatný, ale je to z toho důvodu, že vlastně první až třetí boudr bohužel jako téměř nic neřešil, protože první boudr téměř všichni vylezli a všichni na první pokus a třetí boudr naopak byl tak těžký, že ho nedal nikdo, takže vlastně rozhodl jeden či dva kroky na boudrodu číslo dva a to samozřejmě potom hodně záleží na tom, komu to sedne.
2: Ta druhá cesta byla dynamická v boulderingu, to je věc, kterou vy jste hodně trénoval. Bál jste se třeba tady té cesty, že to bude něco, kde se bude lámat pro vás
4: chleba? Já myslím, že psychicky to dneska fakt bylo perfektní, protože hnedka první pokus třeba byl relativně nadějný, ale myslím si, že mě tam prostě přece jenom trošku chyběla síla, no. Tam... Já jsem velmi jako si vědom, že třeba tu hrubou sílu kluci mají lepší. v mnoha případech to dokážu dohnat něčím trošku jiným, ale tam bohužel jaká se dynamika v těch rukou a co nejrychleji se přesunou těm, do těch dvou doskokových hitů byla třeba. A myslím si, že kdybych měl možná jako spoustu času, tak bych to jednoho dne skočil, ale v rámci těch čtyřech minut si myslím, že jsem na to bohužel neměl.
2: Šesté místo na olympijských hrách ve formátu, který už se na olympiádě nikdy nebude opakovat, protože v Paříži 2024 už bude kombinace boldru a obtížnosti. Tak zhlížíte třeba k tomu víc?
4: Jo, určitě... I před olympiádou, i teď mě těší fakt, že mám asi v životě aspoň jednu ještě šanci se na olympiádu podívat. Je to hnedka za tři roky, což je taky příjemnější a nebude už tam ta rychlost. Takže, takže je to něco, k čemu určitě vzlížím a uvidíme.
2: Jaký to byl pro vás zážitek ta olympiáda?
4: Hmm, tak já... Abych řekl pravdu, tak je vyloženě jakoby olympijský, jsem se potom cítil až na té obtížnosti, která si myslím, že byla fakt jako dobře zajímavě postavená, že to byla show. Bohužel ty první dvě disciplíny byly možná trošku slabší takhle pro diváky. Ale myslím, že to dává jako dobrou naději do budoucnosti, že třeba někdy v budoucnu bude obtížnost, kterou si myslím berou jako stále takovou královskou disciplínu, že by mohla být potom samostatná medaile, nebo samozřejmě v ideálním případě tři. Samostatné menajle pro tři disciplíny, které v lezení jsou.
2: Co teď, Skály?
4: Jo, teďka určitě nějakou dobu Skály a chci si to užít, protože dva roky cíleného tréninku na Olympiádu, eh, pro mě velká oběť, eh, kdyby se to aspoň připravilo v nějaký výsledek, ve kterým bych byl spokojený. I když jsou to vlastně smíšené pocity, vlastně říkal jsem, je těžký být úplně nespokojený, protože vlastně vím, že. Ať už bych trénoval jinak, prostě nějak jsem narost a v daném případě jsem asi nemohl být lepší. No. Jakoby mohl jsem zvolit úplně jinou t- taktiku a trénovat čistě jenom na obtížnost a pak bych možná v téhle cestě měl šanci porazit i třeba Jakoba Schuberta, ale byl bych jako neporovnatelně potom horší v bowlingu a v rychlosti. A co se týče té taktiky, tak asi bych se vždycky rozhodnul stejně, abych byl jako v dobré formě v minimálně v obou disciplínách a to je lezení na obtížnost a boudry.
2: Adami, moc děkuji za rozhovor pro posluchače Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Přeju hodně úspěšný odpočinek a ať se daří. Děkuji. Tak to byl tedy Adam Ondra po šestém místě v olympijském finále z a Barbara Kovaříková, Radiožurnál.
0: A my jsme zpátky na olympijském festivalu v Pražské Stromovce i s našimi diváky, i s našimi posluchači Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Já jsem teda, musím říct, někoho takhle vysmátého po té, co přišel o olympijskou medaili, už dlouho neslyšela, co vy?
3: No, mě to u Adama nepřekvapuje, Adam je psychicky neuskutečně silný člověk a, a bere to takhle, jak to je. Zná úspěchy, zná sílu neúspěchu, když se skal po dlouhé době bez nějakého skalpu důležitého, takže mě to u Adama nepřekvapuje.
1: Možná otázka i na Petra tady, uh, pro mě, za mě teda. Uh, Fascinuje mě, možná i vlastně z mého sportu, hodně podobná záležitost, že se ti závodníci opravdu mezi sebou baví, probírají spolu, spolu ty jednotlivý kroky. Přece jenom olympiáda už je víc o tom sportovním hledisku. Myslíš si, že to tak zůstane i nadále, prostě nehledě olympiáda ne olympiáda?
3: Chce se mi věřit, že jo, že ten sport zůstane pořád parta kamarádů, který si budou rádi pomáhat a vždycky se budou radit, jak vyzerát na toho stavěče, protože samozřejmě není víc než ten boudr nebo tu obtížnost prostě veléstaš nahoru a a chtějí pro to udělat všecko a určitě e, si vždycky budou radit. Ono to stejně je ve finále, e, nemusí moc pomoct, protože, tak jak to říkali Adam, vyrost sem, jak vyrost. A prostě každý je, je, je jinak vysoký ten lezec a e, zejména u toho bojeringu to může hrát obrovskou roli v nějakém, v nějaké, jak říkámi lesce betě, to znamená ve způsobu, jak to vylézt správně, jak to vylézt nejefektivněji, nejjednodušší. Takže e, myslím, že to zůstane, doufám to.
0: My menší si musíme pomáhat nějakými jinými lstivými způsoby. Podle brněnského rodáka se přepisují lezecké tabulky obtížnosti. Dokážeš, Petře, říct, jaká je Adamovan nejtěžší cesta dosud vylezená a dokážeš posluchačům přiblížit, co vlastně ten člověk drží v ruku a na čem stojí, když to vypadá, že tam nic není? Tak, a teď jsme uh, na skalách.
3: Jasně, jasně. Uh, tak... Uh, Tam jsou samozřejmě nějaké stupně obtížnosti, nejvíce používá u těch nejtěžších cest francouzská stupnice, klasifikační Historicky, logicky vzniklo. několik klasifikačních stupnicí, protože se necestovalo tolik. To znamená, jedna vznikla v Americe, jedna ve Francii, jedna někde v Německu. A vždycky to zůst, ta klasifikační stupnice v podstatě říká, srovnávám výkon toho a toho kousku, který jsem přelezl, s výkonem někoho dalšího. Lze to připomínat i třeba gymnastice, kde je nějaký obodovaný, jakýsi trejkavý se, tenhle má takovouhle obtížnost a tenhle je těžší a má třeba řekněme jinou obtížnost. No, a Adam teda vylezl první prvních která byla klasifikovaná stupně 9C a od té doby e, ji nikdo nezopakoval, přestože pár letů zkoušelo, a druhé 9C na světě vylezl Alexander Megos, který se dneska bude na olympiádě do finále dostal skončil devátý. Co se týče chytů, za to těžko říct, protože to samozřejmě závisí na sklonuté, sklonuté stěny. Adamova cesta byla hodně převislá, to 9C, takže ty chyty jsou tam relativně větší, ale obr- oblé, jsou daleko od sebe. Cesta je obrovsky vytrvalostní, je dlouhá, s horšími možnostmi odpočinku, zatímco třeba ta cesta Alexandra Megose, která má stejný klasifikační stupeň, je poněkud méně převislá. Zase je to teda vytrvalostní věc, ale podírkách po menších chytech.
0: Um... Když se budeme bavit o těch chytech a o umění stavěčů na olympiádě, Adam sám říkal, že teda ten bouldering byl docela těžký. Jak veliké jsou ty chyty, třeba ty lišty, které ten horolezec drží, v jakém jsou sklonu? Protože třeba v tom druhém boulderu, který byl vlastně tím systémem run and jump, tak to vypadalo, že je tam jeden jediný chyt tutový a vlastně skoro nikdo potom už nahoru nedosáhl.
3: Uh, chyty, to bylo docela hrační v tom přenosu, bylo na tom vidět, že uh, je tady si na, na olympiádě poprvé a byly tam takové jako velikosti chytů, uh, jak jsou dlouhé, nebo jak, jaký mají průměr, což je samozřejmě nic neříkající údaj, úplně uh, nadbytečný. Uh, uh, já si myslím, že samozřejmě nejmenší chyty byly v tom třetím boudru, kde to byly fakt jako lišty velikosti, řekněme třetiny, možná půlky bříška uh, prstu, ale se sklonem opravdu oblím, a vlastně tam ty prsty drží hodně natření, protože ten chyt je relativně hrubý, je to nějaký povrch, jako z písku nebo z materiálu, takže tam jako vlastně ty prsty drží natření, no.
0: To znamená, natření musíš věřit.
3: Opřu se, zatížím
0: to a musí to držit. Tu, tu, tu páku
3: potom samozřejmě dělá celé tělo, zápěstí, tak, aby tlačilo v nejideálnějším sklonu pro to, toho chytu, no. Takže.
1: Uh, Na no, Teď jsem zaslechl, že uh, ty cesty nebyly postaveny úplně ideálně, nebo respektive, že, že ten stavitel, uh, že se mu to možná trochu nepovedlo v tom olympijském závodě. Jak je proces, kdo, kdo to vlastně staví, má nějaké oprávnění, certifikace, nebo jak se tak to vybírá? A musí
0: to ten člověk vylézt, když už to postaví, aby bylo jasné, že to je lezitelné?
1: Uh, vylézt to nemusí. Uh,
3: nepotřebuje to nikomu předvádět, uh, ale musí to samozřejmě představit tak, aby, tak, aby uh, to nevlezli všichni moc snadno, jako se to stalo u té jedničky v tom finále, ale, nebo aby to nevlezl vůbec nikdo, vlastně všichni popadli v jednom místě, jako to bylo u té trojky. Myslím si, že úplně perfektně trefená byla, byla, byla kvalifikace z hlediska boulderingu, kdy vlastně všechny bouldery měli nějaký přelez ale nikdy to nevlezli všichni, kolikrát to byly jenom jeden, dva lidi, že se tak jako hezky rozřadili mezi tím. To finále se úplně nepovedlo, Umím si představit, že ten tlak na to stavěče v momentě, kdy musí rozhodnout na třech boudrech, což je fakt málo, tak je obrovský. A říkám, no, první boudre moc lehký, třetí moc těžký. Teďka, když jsem to matematicky ještě počítal zpátky, v podstatě, kdyby Adam, který byl v tom třetím boudru jakoby nejlepší z těch všech účastníků a jedinej, podržel ten chyt do takového odtlaku za zónou, tak kdyby ho vyléz, tak vyhrál dneska celou, celou kombinaci. Takže jako fakt je to loterie, Navíc jste samozřejmě to už říkal i Adam kolikrát, velká vlhkost, velké horko a je to fakt těžké i pro stavěče napasovat to nějaké podmínky, který nezná dopředu. No.
0: Říká místo předseda Českého horolezeckého svazu Petr Reš. Petře? Řekni něco o tom, jak si horolezci své prsty upravují. Konec konců, když teď položíš ruce na stůl, tak taky uvidíme e, parádní ruce bez nechtu, e, olezené, oloupaná bříška a tak dále. Ne, neboj se, Nestyce, se, se, tak můžeš tady našim divákům ukázat, jak to vypadá, ale fakt, tam byla veliká vlhkost, takže to samozřejmě znesnadňuje to lezení, ale jak si lesci typu Adama jsou schopni upravovat a co, co jsou schopni všechno udělat se svýma rukám, aby dobře drželi?
3: Tak je to vlastně mix toho samozřejmě nemít v roce vlhké, ale nemít je ani přesušené. Adam několikrát už si stěžoval, že naopak měl prostě přesušené na některých závodech, to znamená jako skutečně ladit to pomocí nějakých hydratačních krémů, ale potom zase při tom závodě vysušovat, vysušovat, vysušovat tím magnéziem, protože samozřejmě přesušené prsty ztrácí cit, jsou příliš tvrdé, neobejmou ne, 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 ne tak dobře, nepřinou ne, ne, ne tak dobře k tomu chytu a samozřejmě zase Vlhké ruce znamená uh, možnost sklouznutí, že to znamená všichni, co jezdí autem, tak ne- nerad jezdíme po uh, silnici mokré. Takže to je, to je ten základ a potom samozřejmě jsou tam takové kosmetické úpravy, že každá trhlinka v kuži se musí zastřihnout, aby se to netrhalo dál. No, tak jako jsme U. takoví uh, laboranti jako dámy s nechtama. Takhle
0: používáte papír i vteřinové lepidlo, pochopila se.
3: Ano, v, v některých případech oboje. <laughs>
0: Vavro, používal si někdy na stěně smirko papír nebo vteřinové lepidlo?
1: No, na stěně ne, ale tak já. taky se musím starat o své, své mozoly, že jo, kajakářský. Tak ty si brouš, brousím pilničkem, zejména na jaře, kdy třeba je změna teplot, že jo, a hodně se otepluje voda, tak, tak tam mi praskají, takže já dovedu si představit, že. Při tom lezení to musí být ultra práce, prostě se o to postarat. Přece jenom je to ta styčná, nejdůležitější styčná plocha s, tím, s tou stěnou.
0: No a ty jako olympionik, aktivní závodník, vlastně můžeš si dovolit jít na stěnu, aby si tam v nějaké prstové dírce prostě nezalomil jeden prst, dva prsty. Já si můžu něco. dovolit
1: určitě, tak je to součástí přípravy vlastně veškerý pohyb. Takže myslím si, že asi bych nešel někam jako na prvního líst do skal prostě na, na těžké cesty, ale myslím v tím v sezóně, ale, ale na Boulders úplně v pohodě.
0: Mají vodáci ale lesci něco společného? Já mám pocit, že hodně. Že, už to tady padlo, že fakt víc držíte při sobě, že taková ta rivalita tam není. My jsme konec konců u toho finále seděli a nevěděli jsme, jestli máme těm skvělým klukům v tom finále přát, aby upadli, aby já tam vyhrál.
1: Já jsem to říkal, ale je, to, je to pro mě vlastně i, i nejenom ten pohyb a, a jak to vypadá ten sport, ale ta filozofie, ta, prostě v, ten, ty stahy mezi závodníky, to se mi, nebo mezi lesci, mezi vodáky, tak to se mi hrozně líbí. Konec konců je to i důvod, proč já ten sport dělám. Pohybujeme se venku, pohybujeme se mezi sebou a, a spolu. Hmm.
0: Já bych poprosila Petra Reše, aby vysvětlil, jaký je rozdíl mezi skalním lezením a lezením na překližce, protože já jsem viděla borce, kteří skutečně v hale ulezou neuvěřitelné věci a 5B ve skalách jim dělá problém.
3: Tak ve skalách je samozřejmě nepřebernější množství toho, jak ten pohyb vyřešit. Samozřejmě. V podstatě si to člověk teoreticky může slápnout kdekoliv, pomoci rukou kdekoliv. Takže je to více o takové specifické technice toho lezení na, 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 na skalách. A tím, co v té halové disciplíně nebo v té soutěžní disciplíně je to více definované tím stavečem, tak jak to postaví. Je to v podstatě... Více i nekompromisní vůči síle v celém těle, protože si prostě člověk popa nemá jak vyhovět s nějakým přidržením, nějakým jiným, nějakou změnou postavení těla. Takže jako fakt je to nekompromisní. Zase na druhou stranu, přestože to vypadalo, že tam Jakob Schubert někde v té finále odpočíval a i tam vlastně Adam někde v té třetině zhruba se zastavil a odpočinul, tak ty odpočinky zdaleka nejsou takové jako třeba na Skalá, kde to lezení třeba není až tak homogenní a, a najít třeba 20 metrů trvalé, stejně převislé, stejně těžké trasy je skoro zázrak. No. Takže je to samozřejmě trošku jiný sport už a myslím si, že tak, jak ten sport půjde ještě i díky Olympiáni, nahoru, tak se budou mnohem víc ty sporty od sebe oddělovat, ty rušky budou rozevřenější a ta skála bude pro soutěžáky doplněk a,
1: a naopak. Když se podíváš na startovku nebo respektive teď už na, na výsledkovou listinu té olympijské disciplíny, kolik z těch borců bude teď kondoskal?
0: Kromě Adama.
3: No, já si myslím, že ten Anoce se tam těší nejvíc. Blízko ke sklán má i Jakob Schubert, bydlí v podstatě mezi žulovými skalami v Rakousku a leze ve skalách taky velice těžké cesty, takže já si myslím, že ten určitě relaxovat bude hodně. Na druhou stranu si myslím, že třeba typicky Japonci nebo Francouzi jsou opravdu čistě specialisti na nalezení na umělých stěnách a ty skály budou mít skutečně jenom jako nějaký doplněk.
0: Teď, aniž by si do toho mluvil jako politik a jako funkcionář Českého horolezeckého svazu, jak se tobě líbí ta disciplína lezení na rychlost?
3: tak politiku je těžké tady zahodit úplně. No, jako, Zahotí. Samozřejmě, lidé, lidem, kteří vědostli ve skalách a, a, a na obtížnosti, tak prostě pro ně to logicky je absolutně něco, co, co s tím vlastně nemá skoro nic, do, co, co dočinění. Je to prostě něco úplně nového, nový prvek. Ta obliba asi půjde teďka nahoru, vzhledem k tomu, že to je prostě zcipina, která bude samostatná už v Paříži. Nicméně zatím třeba u nás se to zase až tak moc neděje a ani, ani v té Evropě nejsme úplně na špičce. Co k tomu říct? No? Já, já, moje srdcovka to není stejně jako Adamano.
1: Není to trošku konzervativní přístup, vzhledem k tomu, že ta uh, disciplína bude jako medailová, samostatná. Ta, ta konzervativnost je v tom, že
3: já už to prostě nechci dělat, nemusím to dělat, stejně tak jako Adam a nastoupí jiní další a, a, a já jim to přeju a kdo to někoho bude bavit, tak prostě ať to dělá. Ať já to dělá, jsem se samozřejmě
1: v rámci toho svazu, aby. Tak my ve Svazu
3: ale samozřejmě budeme podporovat úplně všechny, všem to budeme přát. Tam přece to osobní srdce vůbec nesmí převážit nad nějakým pragmatismem.
0: Přibývá členů ČHS, ať už v kategoriích vlastně těch úplně nejmladších, kteří můžou mít Adama Ondru jako vzora, nebo prostě obecně lidí, co začínají rádi a raději chodit hor.
3: Přibývá a hodně.
0: To, to jsou samé dobré zprávy, i když zase nevím, jestli se člověk potřebuje mačkat na některých oblíbených horolezeckých postech se spoustou dalších. Lidí.
3: Ale takhle, samozřejmě, stoupím do toho, je to spíš samozřejmě otázka pořád toho indorového lezení, to znamená, těch s těm přibývá, rostou jako vy po orišti. Dneska v každé trošku větší městě nějaký klub, nějaký oddíl, který se stará o děti, máme i oddíly, které mají 500-700 děcek a prostě je to zcela normální sport běžný. Bez jakéhokoliv rizika, zatímco to skalní lezení si pořád si myslím udrží takový ten punc toho vodáctví a prostě toho, toho outdooru a v toho přežití v té přírodě a tam těch lidí tolik samozřejmě nepřibývá.
0: Proč, bych tě poprosila Petře o vysvětlení, proč když někde ve světě řekneš, že seš lezec na písku a že seš ještě z Česká nebo ze Saska, tak proč někteří borci velmi uznale pokyvují hlavu a říkají mm, hardcore. No,
3: protože historicky tady někde na pomezí Saska a Česká republiky vznikl lezecký styl, v podstatě vylézt tu stěnu nebo tu věž lezeckou pískovcovou v co nejčistším stylu a ten nejčistší styl kdysi skutečně znamenal to, že musím v té skále zanechat co nejméně železa, to znamená těch možností, jak se zajistit. A opravdu byli tady borci z Ameriky, z britských ostrovů, kteří lezou vlastně ty své discipliny nějakého tradičního lezení nesportovního jako špička světová a tady prostě nad tím kejvou hlavou a říkají to, je, jak kdybych bez zajištění, to v podstatě má smysl si brát svou maximálně na to, abych se dostal z té věže doru, takže asi proto ten respekt, no.
0: Takže když volně navážeme, a poprosím tě, aby si vysvětlil, co je to pro horolesce Morálovka.
3: No, morálovka je taková cesta, kde skutečně ten psychický rozměr toho lezení výrazně vítězí nad tím fyzickým výkonem a člověk pořád vlastně ani se nemůže soustředit, vůbec 100% na stoprocentně na ten fyzický výkon, ale pořád musí mít v hlavě tohle, když spadnu, tak si fakt jako pořádně namelu a nebo se můžu i eventuálně zabít, takže to je ta morálovka. No.
0: Takže podle tohoto kritéria morálovka ve sportovním lezení a v tom, co jsme teď viděli na olympiádě, vlastně neexistuje?
1: Ne. Na druhou stranu třeba dá se natrénovat tady při té morálovce ten, ten stres, který může přijít při tom závodě, nebo, nebo se to nedá prostě srovnat? Rozhodně ne, myslím si, že ten psychický tlak je úplně jinýho charakteru,
3: protože skutečně ten strach z toho eventuálního pádu při těch morálových výstupech ve skalách jednoznačně si zví, člověka brzdí vlastně v hlavě k tomu dalšímu postupu dál a opravdu každý krok si, krok si člověk přemýšlí, jestli ano, jestli ne, musí opravdu na jistotu, což je v tom soutěžním lezení přesně, přesně pravý opak.
0: Petr Dajš místo předseda Českého horolezeckého svazu, se teď stal spolukomentátorem Českého rozhlasu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Tak Petře, děkujeme za to. Vím, že tě dneska čeká ještě spousta práce ve stavění, důležitých tratí zase na jiném místě. Děkujeme, že jsi tady s námi byl a ať se ti daří.
3: Taky děkuji a hezký den všem.